0: Hermanos, muy buenas noches, es un gusto, un privilegio y una bendición poder acercarme a ustedes a través de estos medios, reciban un saludo de la familia Montiel y reciban nuestra gratitud a nuestros amados pastores por permitirnos servir compartiendo la bendita palabra del Señor, llegar en estos tiempos complicados, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de tensión, llegar a los hogares y a los corazones de las familias del Señor con la bendita palabra del Señor. Hermanos, quiero invitarles rápidamente eh, a que me acompañen a ir a la Escritura y acompáñenme al Segundo Libro de los Reyes, Segundo Libro de los Reyes en el capítulo 2 y vamos, vamos a meditar en la Escritura, pero antes quiero que me acompañen a una oración, acompáñenme a orar una breve oración y vamos a encomendar al Señor este tiempo. ¿Está listo? Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos y en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio, Señor, de poder meditar juntos como cuerpo de Cristo, meditar en tu bendita palabra, Señor. Oramos que tu palabra Traiga bendición, Señor, a cada hogar, a cada familia ahí representada, Señor, a cada miembro de familia, que tu Espíritu Santo ministra el corazón de cada uno de mis hermanos en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde el temor, la incertidumbre se ve en el horizonte, Señor. Pero tu palabra dice que el lámpara es a nuestros pies, tu palabra ilumbrea nuestro camino, alumbra, Señor, nuestras vidas, nuestro camino con tu poder con tu palabra Espíritu Santo oramos en el nombre de Jesús y encomendamos este tiempo a ti te damos gracias en el nombre de Jesús, amén amén y amén muy bien hermanos, entonces acompáñame rápidamente al segundo libro de Reyes capítulo 2 y dice así en el verso 1 la palabra del Señor aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, verso 3, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Verso 4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré, vinieron pues a Jericó. Verso 5, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti, él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán Y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Fueron pues ambos y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas Y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Verso 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Hasta allí, amados hermanos. Conocemos este pasaje, ¿verdad? Lo hemos estudiado muchas veces, pero ahora quiero invitarlo a que juntamente conmigo lo podamos ver desde una óptica donde Cristo es el centro de este pasaje, donde Cristo es glorificado a través de este pasaje. Amados, porque los tiempos que estamos viviendo, repito, son complicados, las situaciones que se están viendo en la sociedad y no solo en México, en el mundo entero, usted está bien enterado, ¿verdad? La situación, esta pandemia que está estamos viviendo, ha traído temor, ha traído inseguridad, ha traído temor a lo porvenir y son tiempos donde la palabra del Señor está fluyendo como río, y oímos mensajes de una de otra manera, si es el tiempo final, si, si ya Cristo está a la puerta, creemos que sí, así nos lo hace sentir el Espíritu Santo, pero son tiempos hermanos donde más que nunca tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes en la palabra del Señor, y tenemos que estar hermanos tomados firmemente de la palabra del Señor, y siendo guiados hermanos, de... Espíritu Santo, son tiempos donde la comunión tiene que ser más íntima, de hecho el Señor ha permitido que este tiempo usted esté en su casa, para que usted busque al Señor, para que ayude, para que ore, para que tenga también el tiempo tal vez con limitaciones tal vez con, con necesidades pero usted ahora tiene más tiempo de poder estar en casa y de poder estar buscando el rostro de Dios porque son tiempos de determinación hermano, son tiempos de definición, ¿no? Donde hermanos, la misericordia y la gracia de Cristo se está dejando ver en la vida de su pueblo, pero son tiempos donde señales y prodigios también se están haciendo, así es de que debemos ser atentos y sensibles a lo que el Espíritu Santo está hablando a su iglesia, entonces bien, volviendo al pasaje, Eliseo y Elías venían caminando pero vaya conmigo nuevamente al verso 2 y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y a Eliseo le dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré hermanos nosotros cuando recibimos a Cristo, cuando hicimos nuestra confesión de fe, nosotros entregamos nuestra vida al Señor, reconocimos que Él era el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y cuando entregamos nuestra vida a Él, hicimos nuestra confesión de fe le rendimos todo a Él hermanos las circunstancias muchas veces de la vida, los rumores, el ajetreo, nos hacen de repente dudar, nos hacen que nuestra fe mengua, hermanos. Y son tiempos, como decía yo, tenemos que afirmarnos, tenemos que, hermanos, estar firmes en la roca eterna, en la roca inconmovible, estar parados en la roca. El, Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, pero sabe, hay algo, y quiero... Repito que usted pueda ver al Señor Jesús, de hecho toda la escritura gira en torno de Jesús, de hecho la escritura en cada pasaje tenemos que aprender a ver a Cristo a través de cada pasaje de la bendita escritura y quiero que pueda enfocar al Señor Jesús a través de la vida de Elías y Eliseo quiero que lo enfoque a través de usted a través de mí, a través de la vida de nosotros verdad hombres débiles con temores, con incertidumbres pero que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo vamos adelante confiando en la buena nueva de nuestro Señor confiando en una corona que el Señor tiene preparada para nosotros entonces Elías le decía a Eliseo quédate aquí porque Dios o el Señor Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, no te dejaré estos son tiempos donde el pueblo de Dios debe aferrarse al Señor y decirle Señor no te dejaré hay rumores, hay inquietud, hay incertidumbre pero con todo Señor yo no te dejaré yo me aferro a ti y sabe esta es una de las características de Eliseo él era un hombre aferrado él, él, él era un hombre tenaz él era un hombre perseverante y le dice a su Señor, Elías, no te dejaré, no te dejaré. Son momentos de definición donde le vamos a decir al Señor, Señor, no te dejaré, no me separaré de ti, aunque venga lo que venga, aunque haya persecución, aunque sean los últimos tiempos, Señor, no te dejaré porque estoy definido, tengo una meta, está la eternidad contigo, Señor, contemplando tu hermosura, contemplando tu majestad. No te dejaré. En Eliseo le dice eso a no te dejaré. Verso 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Sabes que el Señor te quitará a tu Señor de sobre de ti Muchas veces vienen las voces a querer hacernos dudar A querer cuestionarnos acerca de nuestra fe Vienen las noticias, vienen los datos del enemigo A querernos hacer dudar, hacernos eh, tambalear en nuestra fe Viene el temor, viene la incertidumbre a querernos hacer dudar pero este hombre tenaz y persistente entendido de los tiempos que tenía una meta firme en su corazón y tenía una convicción este hombre Eliseo le dice a los profetas a los hijos de los profetas sí, yo no sé caen verso 4 Elías le volvió a decir Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó, Elías sabía que tenía un propósito, tenía una misión que cumplir, y él ahora iba a Jericó, y él le dice a Eliseo, quédate aquí, pero Eliseo, repito, un hombre perseverante, un hombre entendido, un hombre que tenía su, ve, su vida, perdón, y su fe puesta en el Señor, le dice, vive Jehová, y bebe tu alma, que no te dejaré, vinieron pues a Jericó a cumplir el propósito por el cual Dios los había lle llevado ahí y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, nuevamente las voces, nuevamente los rumores, nuevamente el cuestionamiento, nuevamente las, la, las voces de, de muchos lugares donde a lo mejor en estos tiempos que estamos viviendo han venido a tu oído, amado hermano, amada hermana, y han causado temor, y han causado inseguridad, y han ca causado incertidumbre, y por qué no, la realidad también debemos verla, las necesidades, la tensión, la fricción en el hogar, de repente te hacen tambalear, de repente te hacen eh, estresar, de repente puedes estallar en tu hogar, y de repente la tensión puede acrecentarse, y no sabes para dónde ir, porque no puedes ni salir, o si sales tienes que salir protegido, o si sales, eh, la situación no permite que tú seas productivo y fructífero amado, y hay frustración pero son las voces que quieren hacer dudar, y así venían estas voces sobre la vida de Eliseo se acercaron verso 5 a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, sí, con una firme convicción, sí, yo lo sé, yo lo sé, callar, Hermano, usted y yo no somos ajenos, sabemos los tiempos que vienen, las, las palabras de nuestro Señor Jesús y las palabras de la profecía de la Escritura nos anuncian los tiempos que han de venir, Mateo 24 el Señor Jesús nos lo dejó escrito para que entendamos los tiempos que estamos viviendo y las señales que estamos viendo, hermanos, pero no debemos preocuparnos, nuestra confianza está puesta en nuestro Señor, así Eliseo, su confianza estaba puesta en Elías y él decía, sí, yo no sé, callen, verso 6, Elías le dijo nuevamente, te ruego, te ruego, fíjense de qué manera le dice, te ruego que te quedes aquí, tal vez porque él sabía que había peligros adelante, tal vez porque él sabía que él no podía ir a cumplir la misión que, que Elías tenía. Pero un hombre tenaz, perseverante, un hombre que tenía fe, confianza y firmeza y que sabía la capacidad de su Señor, le dice, verso 6, Elías le dice, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado ahora al Jordán. Y Eliseo responde, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré por tercera vez. El mío le decía, quédate aquí. Pero Eliseo responde con convicción, no te dejaré. Hermano, yo no sé si usted está pasando por circunstancias difíciles. Pero sabes, el momento de decirle al Señor, no te dejaré, yo me aferro a ti, Señor, me aferro a tus promesas, me aferro, Señor, a tu palabra, me aferro a la voz de tu Santo Espíritu, a lo que tú estás queriendo enseñar a través de estos tiempos difíciles que la, el mundo está viviendo. Me aferro a ti, Señor, Eliseo se aferraba a su Señor. Verso 7, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos a observar y ellos dos se pararon junto al río Jordán tomando entonces el día su manto lo dobló y dice la escritura que golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco un milagro glorioso las aguas se abrieron, las aguas del Jordán se abrieron y ellos pasaron en lo seco hermano, en los lugares de dificultad, en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, son los momentos donde Dios se glorifica, donde el poder y la grandeza de nuestro Dios se manifiesta sobre nosotros sus hijos así que en este momento si en su hogar hermano, en su en su familia, hay enfermedad hay necesidad, es el momento donde Dios se va a glorificar donde la misericordia y la gracia de Dios se va a ver sobre usted y sobre los suyos, porque somos sus hijos Él no nos dejó huérfanos tenemos un Padre poderoso que tiene cuidado de nosotros las aguas se abrieron y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti, pide lo que quieras que haga por ti, es el momento amados que usted le diga Señor esto es lo que necesito, necesita paz, pídale paz, necesita provisión, es el momento Señor necesito provisión, es el momento de, de un milagro ahí en familia como familias unidos, Señor, necesitamos un milagro. Es el momento de pedir. Y vea, repito, la figura de Jesús, nuestro amado Señor, a través de la vida de Dios. Vea Jesús. En el Evangelio de Juan 15, verso 7, le dice, Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Estas palabras de Jesús, recordándoselas a su corazón. Pedid todo lo que quieras y será hecho. ¿Será hecho qué necesita amado? ¿Qué necesita? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia? Pida pero no dudando, acérquese confiadamente al trono de gracia, para recibir auxilio y oportuno socorro como está escrito amados no dude, acérquese confiadamente somos sus hijos somos su iglesia somos su pueblo, somos sus redimidos somos su especial tesoro y los ojos del Señor están atentos al clamor de su pueblo si sí, hay una gran necesidad es el momento, es el momento unidos ahí como familia en la intimidad de su hogar, decir Señor aquí está ya no soporto esta situación económica, ya no soporto este estrés de este encierro, es el momento donde podemos ver la gloria, la grandeza la majestuosidad de nuestro Dios acérquese confiadamente. acérquese creyendo que Dios nos escucha acérquese levantando un clamor al Señor levantando su oración tal vez buscándolo a través de un ayuno buscándolo, alabándolo porque tenemos el tiempo de hacerlo en casa Acérquese y no dude. Romanos 8.28 esta palabra aliente su corazón y sabemos que a los que aman a Dios todas, todas no dice alguna, dice todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, son llamados, a cuántos los llamó el Señor, a cuántos nos llamó en su gracia, en su misericordia, cuando andábamos perdidos en delitos y pecados, Él nos llamó, Él nos llamó y nos recibió como hijos, Juan 1.12, usted conoce el texto, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, el derecho la autoridad, la bendición de ser hechos hijos de Dios, así es de que acérquese confiadamente en estos tiempos de dificultad, de estrés de tensión, acérquese confiadamente al Señor, usted su hijo usted su especial tesoro, usted la niña de sus ojos, acérquese confiadamente al Señor y no dude, confíe en el Señor usted su hijo y sabe, el Señor lo conoce como su hijo él lo llama por su nombre el Señor lo ama aliéntese su corazón hermano, hermana joven señorita aliéntese su corazón tome ánimo y tome fuerza porque el Señor lo conoce y acompáñeme rápidamente si puede ir a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 segunda Timoteo perdón capítulo 2 verso 19 Rápidamente, y escuche lo que dice la Escritura, por causa del tiempo voy a leerlo rápidamente, dice... Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento, el cimiento, el plan, el propósito de Dios está firme. Teniendo este sello. Cuando recibimos a Jesús, cuando hicimos lo que dice Juan 1.12, le recibimos como el Señor, el Salvador de nuestras vidas. El Señor nos sella como su pertenencia. Y dice así: el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, este sello, el sello nos da pertenencia, pertenecemos a Cristo, fuimos sellados, lavados, comprados con la sangre de Cristo, y le pertenecemos a Cristo, Él tiene el cuidado de nosotros, dice también, conoce el Señor, a los que son suyos, ¿cuántos son sus hijos? ahí en su hogar puede decir amén, somos sus hijos, somos su especial tesoro, somos la niña de sus ojos, conoce el Señor, a los que son suyos, dice, y apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, son tiempos de definición, donde debemos seguir al Señor, con todo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, nuestro Señor, hermanos, ha prometido, grandes promesas, tiene para nosotros, Él ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, esperemos confiadamente, las cosas no se van a quedar como están, las cosas van a cambiar, pero confiemos, y esperemos en el Señor, somos sus hijos, tenemos su sello le pertenecemos al Señor y vaya conmigo rápidamente a la primera carta a los Corintios capítulo 6 verso 20 porque somos sus hijos, porque habéis sido comprados, amado tómenla esta palabra preciosa en lo profundo de su corazón porque habéis sido comprados por precio por precio, ¿cuál fue el precio? el precio de la sangre del Cordero que nos compró, nos redimió nos justificó, nos alcanzó glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu los cuales son de Dios es necesario que el hombre espiritual hermano, emerja de nosotros y nos levantemos a andar en el Espíritu caminemos por el Espíritu busquemos al Señor en el Espíritu son tiempos de definición de buscar al Señor con todo lo que somos. Fuimos comprados a precio de sangre. Él nos envió como suyos. Vaya ahí conmigo a segunda carta a los Corintios. Rápidamente, allá adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 21. Y el que nos confirma como sus hijos, el que nos confirma, con vosotros en Cristo. Ahora estamos en Cristo y el que nos ungió es Dios. Verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermanos, si caminamos en el Espíritu, el Espíritu nos va a mostrar las cosas que han de venir. Y no hemos de preocuparnos, ¿qué vivimos? No. Que hablaremos? El Espíritu hablará a través de nosotros. hermanos. confiemos, somos sus hijos, esperemos en Él, esperemos en sus promesas, esperemos confiadamente en Él. El sello de Dios en nosotros, y permítame repetirlo, el sello de Dios, como dice aquí Corintios, el sello de Dios en nosotros garantiza nuestra seguridad garantiza nuestra esperanza garantiza nuestra confianza, somos sus hijos somos su especial tesoro garantiza nuestra confianza el sello de Dios y usted conoce el Salmo 91 quizás está de memoria y en el verso 11 dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos en todos tus caminos a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos esta palabra inflama mi corazón esta palabra produce aliento fuerza, esperanza, ánimo, aliento se también en usted que es la palabra del Señor poderosa que trae Firmeza, que trae ánimo, que trae aliento a nuestros corazones. A sus ángeles mandará, cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Efesios 4:30. Vaya conmigo rápidamente. Ahí a la carta a los Efesios 4, verso 30. Dice así la bendita palabra del Señor. Nada más. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, con el cual fuimos sellados, tenemos el sello de pertenencia, pero nada más no contristemos al Espíritu Santo, nuestras actitudes, nuestra falta de fe, la duda puede contristar al Espíritu Santo pero la palabra del Señor y el Señor hablando a través de Pablo, de Pablo el Apóstol a la iglesia de Éfeso nos recuerda en esta noche no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención el día de la redención vendrá no está lejano no sabemos si este año el próximo cuatro o cinco años pero vendrá el día de la redención pero las cosas apuntan a que los tiempos finales, las situaciones mundiales apuntan a que los tiempos finales están cerca hermanos así es de que es más necesario no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención alegraos, porque nuestra redención está cerca afirmémonos en la fe mi amado, si alguien duda de su fe duda de su vocación de fe es un momento oportuno, en un momento vamos a decirle Señor te confieso como el Señor de mi vida, me arrepiento de mis maldades, de mis pecados y te confieso como el Señor y Salvador de mi vida hermanos porque el Señor no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento el Señor nos ama, el Señor es Dios de amor y misericordia porque dice Juan 3.17 pues no envió Dios a su Hijo al mundo, a condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por él ese es el propósito de Cristo al venir a esta tierra, para que el mundo sea salvo por él y cada día Jesús está salvando más más y más almas cada día Jesús está trayendo redención y misericordia, estos son tiempos en la medida de nuestras posibilidades, hablar de Cristo compartir de Cristo y hablar de las buenas nuevas de salvación, amados anímese su corazón aliéntese su corazón no estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios mi hermanos, esta es una decisión hasta el final de nuestras vidas no sabemos lo que venga pero sí sabemos que Cristo viene pronto esa es nuestra esperanza esta es nuestra seguridad esa es nuestra confianza ¿Cómo iremos delante del Señor? No lo sabemos. Pero si Él viene y nos lleva, como dice el 1er 1 Tesalonicenses capítulo 4, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Y así estaremos con el Señor por la eternidad. Hermanos, ¿cuál es el momento? Algunos nos adelantaremos, no lo sabemos algunos estaremos hasta que Cristo venga en las nubes pero hermanos de que el Señor vendrá, vendrá aliéntese su corazón, anímese su corazón, tome fuerza tome ánimo, tome esperanza y fortalezcase en el Señor acompáñenme una última escritura por favor porque estos son los tiempos en el libro del profeta Isaías rápidamente al capítulo 60 y esta palabra esta instrucción viene de parte de Dios para usted y para mí y el Señor nos dice así levántate y resplandece porque hay que resplandecer porque aquí tinieblas cubren la tierra estamos viviendo tiempos de tinieblas donde un nuevo orden mundial se quiere establecer en este mundo y sabe no es otra cosa sino que las tinieblas van avanzando. Y dice así en Isaías, resplandece, porque ha venido tu luz, Cristo está en nosotros, Cristo es nuestra luz dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, la gloria de Jehová, la gloria de Jehová es el Hijo encarnado, es el Salvador del mundo, es el Redentor, es nuestro Mesías, es nuestro Señor, la gloria de Jehová ha nacido en nuestros corazones, por eso dos, porque era aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre usted y sobre mí, amanecerá Jehová, y sobre nosotros, será vista su gloria. ¿Cuál es la gloria? La redención de nuestras almas, la redención de estar un día juntos en la eternidad con Cristo y allá sentarnos a la diestra de Él. Hermano, anímese su corazón, aliéntese su corazón, tome, tome ánimo y tome aliento su corazón en el nombre de Jesús. Acompáñeme ahora, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, en estos tiempos, Señor, donde las tinieblas cubren la tierra, tu palabra nos dice que nos levantemos, y Señor, que alumbremos, porque ha venido nuestra luz, Cristo está en nosotros, Cristo es la luz que se pone, Señor, encima, en el candeleo donde alumbra, Señor, nos revestimos en nuestro Señor Jesús, y en esta noche, en el nombre de Jesús, este llamado es para cada uno de aquellos que quiera afirmar su fe y su convicción con sus ojos cerrados. Dígale, Señor Jesús, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que a través de mi fe, puesta en Cristo Jesús, como mi Señor, como Salvador de mi vida, yo lo confieso y lo declaro, que a través de mi fe puesta en él, Señor, yo recibo perdón y recibo vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre y en el nombre de Jesús, oh por tu iglesia, que el poder de tu Espíritu Santo los levante, los anime, los aliente. Y Señor, que Cristo la esperanza de gloria se avista sobre sus vidas, que cada uno de mis hermanos, mis hermanas, en distintas circunstancias puedan ser luz y brillar Señor, y vestirse de gloria, porque la gloria de Cristo está sobre cada uno de ellos y de nosotros Padre te bendecimos, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo te damos gloria y honra y declaramos que esta palabra no vuelve vacía, sino que produce fruto, haciendo por uno en cada corazón, para gloria de tu nombre, bendecimos tu nombre, y te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, les guarde, les prospere, amados hermanos.